0: 各位好，欢迎你点击倾听假电台，我是恩杰英然，这里是英然为你带来的真的假的，真的假的，这样一句质疑或者是羡慕，是很多人在听到别人的旅行故事后所发出的感慨吧。在之前的节目里呢，我也说过，我有一个小小的愿望，就是想去海边走走，吹吹海风，在海浪声下听着自己的节目。上个周末，我真的实现了这个小小的愿望。我和朋友一起去了大海边，我才发现，其实有些心愿真的可以自己去完成。只要你踏出了第一小步，你得到的会比你想象中的更加美好。本期的真的假的，与大家分享一篇文章，叫做《青春之后，认输之前》。这既是一本书的名字，也是一个脚步踏上过七大洲、环球旅行归来的人他的心情。一起来听听吧。记得去年七月是我三十岁生日，我来到澳大利亚，这是环球旅行的第七个大洲。远远超过我刚辞职旅行时的期望值。作为纪念，我在网上写下一小段日志：我的七大洲。今天到达澳洲，在三十岁生日这个月，踏上旅途第七大洲。从二零一零年揣着四万元辞职，忐忑的第一次出国，两年半旅行四十多个国家。出发前，菜菜写过一句：“青春之后，认输之前。”我很感激。在青春将逝之前，能有这样一段经历，爱人相伴，每一天如此生动。若干年后老去，回首往事，终不会有蹉跎青春的悔恨了。回首出来旅行的这两年多，获得过许多祝福称颂，也有过质疑。对于留言，我们都不加理会，因为不管其他人怎么想，这是我们自己的生活。其实，一个人会选择怎样的生活？不是无缘无故的。所谓童年决定一个人的一生，成长经历是一个决定性的因素。小时候，我随爸妈去珠三角谋生，在城里的小孩缠着父母买玩具时，我们和亲戚两家十几口人挤住在一间没有厕所的破旧平房里，拉萨只能蹲在屋外找个无人的角落。在城里的小孩向父母撒娇时，妈妈每天凌晨五点就要拖着抱着小孩到市场摆摊儿，我们只能睡在农贸市场脏乱的摊位下，因为相较之下，鱼龙混杂的出租屋更危险。在那种环境里，看到黑社会混混们火拼是常有的。记得刚到城市不久，就看到一个被砍得血肉模糊、眼珠爆出来的人死在我面前，那个画面在我童年的记忆中始终无法抹去。到九一年已经九岁时，作为外来人口的我，没有资格在城里读书，才被带回乡下，成为早期的留守儿童。几年后，爸妈终于托关系在城市里给我找了一个小学，交了高额的学费，逢年过节还要去给校长和老师送礼送红包。一个在外谋生的小贩家庭是不容易的，在黑的方面要防范偷和抢，在白的方面。工商治安要不定期的去孝敬些钱，不给工商的钱，哪天他们就会像现在的城管那样把摊给抄了，或者是,是给别人开。成长的环境比较杂，我从小就喜欢认识不同的人，了解他们的故事。有一段时间，微博上流传一张照片，是城管当着小孩的面抄了他父母的摊子，小孩盯着城管们，眼睛露出了极度的愤怒。大家都抨击城管的行为，说看着小孩的眼神，谁能担保他长大以后会变成什么样的人？我每次在网上看到这样的事，也会很愤怒。在还没有网络的年代，我从小已经看到太多这样的事。我们奉公守法的活着，小心翼翼，终于有了钱，和同乡们一起在这个改革开放不久的城市买了一小块荒地，建起了一排房子。这是我从很小的时候出门，一直到我三十岁这一年，我们家唯一住过一个不用交租金的房子。可惜年初一那一年，要搞文明城市评选，那年我每天在街上看到没有暂住证的外来工人被抓起来，像动物一样塞进后面带铁笼的小卡车上，当场带走，逐出城市。有一天早上，不幸也降临到我们身上。拆迁的开着推土机过来，在我们的房子前宣读了一个公告，然后就轰隆隆的全部推倒。我们全部家当和货物都埋在了里边我冲进去把我的小黄猫给抱了出来。那天我的眼神就和网上的那个小孩一样。推土机开过去，只是一下子就终结了一个家庭过去十年的努力，让我们开始未来十六年的奔波。后来大家去找有关部门和开发公司理论，对方就甩给我们几千块钱。在那个没有网络的年代，作为弱势群体是没有任何话语权的。我小时候在乡下，最要好的玩伴们，大家的成长环境都差不多，父母要外出谋生，这样的成长环境，社会的黑暗面看了太多。他们没有一个人上学到初中毕业，甚至许多人小学也没有毕业。在城市的小孩还在父母的呵护下准备考个好学校、寒暑假去旅行的时候，他们已经进入了该死的社会。有的开店经营有方，做了老板；有的运气不好，只能勉强糊口；有的在我上初中时已经染上了性病；有的入了黑社会，蹲了监狱；有的误入歧途。成了瘾君子。今年热播的赵薇导演处女作《致我们终将逝去的青春》，我北京、上海许多衣食无忧的朋友们，在感慨逝去的青春，追忆自己年少时的恋情。而我那些儿时的玩伴们，曾经我们经常在夜晚相聚，在村里破旧的老屋子里高唱 Beyond 的《光辉岁月》，再见理想。他们有些人的青春才刚开始，就已经逝去了。感谢我外公和父母不断的谆谆教诲，和鄙夷的把我叫做乡下翻薯仔的人。我这个曾经令老师无比头疼的叛逆少年，在小学快结束时，突然有一天猛然觉悟，开始拼命读书。只过了半年，就从之前考试从未及格过的差生，变成成绩从未出过班级前三。记得九二年我在乡下读书的假期，到珠三角看爸妈。有一天去围观浩浩荡荡的迎宾车队，后来才知道那是邓小平南巡的车队。一九九七年他逝世时，我已经在城市里上初二，学校组织我们淋着雨听追悼会，我是哭了。不管怎么样，都感谢邓老，让我们有机会从山村里走出去。那之后的几个月后。我因为不是本地户口，以后很难上到好的高中，也没有资格参加高考，又得离开父母回乡下念书。虽然那年在城市里，我的成绩是全班第一。我尤其喜欢读历史和地理，常被老师批评不务正业。在长辈和老师心里，读好书才能出人头地。我只是喜欢在书里读到外面那个精彩的世界而已。我的房间里挂满了地图，我希望有一天可以进入马可波罗的世界，可以像玄奘那样沿丝绸之路西行，可以去看看库克船长探索的地方，那才是属于我的世界。虽然自己想读书了，但叛逆的性格还是改不了。因为讨厌去学校，从初三开始我就没有怎么去学校上过课，每个学期最少有一半的课是逃掉的。剩下的多半也是去教室里睡觉，白天晚上都跟还在上学或辍学的狐朋狗友们鬼混、飙车、喝酒，深夜自己回家看书自学。即便这样，成绩也一直名列前茅，拿过全省奥赛一等奖，校运会上拿的金牌最多，免学费保送了本地最好的高中。保送上高中那个暑假，我到城里和爸妈团聚。有一天我在外面玩，因为没有暂住证被治安队抓起来。虽然刚初中毕业，还是被关到了拘留所里，和夜总会的女孩们、小偷抢劫犯们一起蹲在屎尿横流的狭窄牢笼，吃喝拉撒都在里边就这样，只因为那可恶的城乡户籍制度，我在拘留所里结束了自己昂贵的九年义务教育。高中毕业，我上了一个本科学校。因为我是村里我们家族第一个上大学的，以我们客家人的传统，爸爸还特地回来祭拜祖先。族里的老叔公颤巍巍的连说：“来之不易，来之不易。”大学毕业后，我到珠三角一个城市的大型国企工作，虽然工资不算高，但生活非常舒适，有一帮很好的同事，上班时间短，福利也不错，老板也挺喜欢我的。而且自己工作赚了钱，利用假期开始背包旅行，三年里走遍许多省份，到了广袤的青藏高原和巴丹吉林大沙漠。来自南方山村的小子终于感受到那份气吞山河的壮丽风光。这时如果再找个老婆，供套房子，就是我爸妈几十年来唠叨着的理想的安稳生活，不用风吹日晒，日出而作，日落人未息。我们都不是富二代、红二代，和千千万万出身普通家庭、幸运地挤过高考独木桥的同龄人一样，大学毕业后穿着西装套裙，挤着公交地铁，在城市的商务区有一张小小的办公桌，在远离市中心的地方租了一个小小的房间。我知道，在这个小小的空间里，社会为我们规定了未来的方向。我们会结婚、供房，然后拼命挣更多的钱，让自己的收入跑赢 CPI， 让老人身体抱恙的时候负担得起医疗，让孩子吃上没有三聚氰胺的奶粉。然后我会背着一切牵着鼻子走，终其一生，沿着一条既定的轨道，面目模糊地走下去。而理想，只会是我在中年时挺着啤酒肚，在应酬的酒桌上不敢面对的话题。或是某个深夜里回忆青春的一声叹息。如果在觥筹交错之间可以忘记自己的梦想，在休闲的生活面前可以放弃自己的追求，那生活会变得简单许多。我却始终不能忘记想趁年轻出去看看这个世界的梦想，那才是属于我的世界。我们中国人追求为人难得糊涂，有句话说：当你认真的时候，你就已经输了。我做事却总是太当真。我在公司做农村和教育行业的工作，看到太多官商一起，名为解决三农问题，实为占领农村的市场。名为推动公平教育，实为瞄准家长的腰包。在一次向农村学校捐赠电脑的活动中，申请采购经费时，领导大笔一挥，用公司的报废电脑代替。捐赠仪式很大型，请来了上级领导，省里的媒体宣传报道，领导们眉开眼笑。仪式后到酒店里觥筹交错，总费用比送的电脑还高。那天在主席台上，当农村的小学生列队上来给我戴上红领巾时，我想起自己的童年，内心颤抖。我会得过且过的变成自己曾经那么讨厌的人吗？还是当初期望成为的那个自己？工作三年半，待到我弟弟大学毕业，妹妹结婚，我觉得自己也可以上路了。像在路上的主人公迪安一样，颓废的流浪着。啊，美好温暖的夜晚，月光如水，搂着你的姑娘，喝喝酒，说说话，简直就是天上人间。我想沿着丝绸之路，把自己放逐到玄奘法师西行求法的地方，像西皮士一样寻找信仰，去追求精神的自由。也许上天不想让世界上再多一个被放逐的灵魂，让我在西藏南迦巴瓦神山下遇到了菜菜，知道这个世界上还有怀着同样梦想的人。我们在五月天演唱会上牵手，然后一起走遍世界。我就像找到残缺生命的另外一半。如果没有菜菜，我也会去旅行的，但肯定不是像现在的样子。也许最后，这个世界上多的是一个漂泊在拉萨的迷失灵魂，或是一个在果阿海滩沉迷于大麻的嬉皮。我不善于用言语表达感情。以前，菜菜有时抱怨我从来不和她说哄女孩子开心的深情的话。编辑悄悄的也跟我说，写文章时到了需要描述感情的地方，要学会急刹车。其实，就像我和菜菜在五月天演唱会上牵手的那个平安夜。他订了一个二十一克的蛋糕送给我，到现在我也没有告诉过他，那是我出生以来第一个送给我的蛋糕。小时候我爸妈不知道什么是生日蛋糕，我也觉得这是非常难得昂贵的东西，所以很羡慕电视机里的小孩和城里的小同学们，生日的时候可以吹掉蜡烛，吃一个生日蛋糕。我生日的时候，只能自己骑个小自行车到街上溜圈。找个路边呆呆地站上一会儿回家。后来长大了，每次和朋友说起生日的话题，我都会假装一副满不在乎的样子绕过去。就像深夜里我在家读书，白天还是假装吊儿郎当的和其他朋友一起逃课去玩。就像我辞掉工作旅行了一年之后，大多数朋友还是不知道。就像今天写下往事，我放在心里，从未和人说过。我早就习惯了用一种不在乎的样子掩饰自己的真心，但在我心里，爱情不是海誓山盟和甜言蜜语，而是两个人肩并肩一起去看看这个寂寞的世界。在我心里，对于爱情，除了你，谁都不可以。在路上，我许多个晚上在噩梦中惊醒，菜菜抱着我重新睡着。从澳大利亚回来后。我感受着内心的平静。许多电视节目邀请我，我没有去。我不是一个旅行家，不善于谈见闻、说感悟。有一次，央视的记者来做现场采访，在问起旅行的意义时，我突然语塞，一句话也说不出来。后来，这个采访就取消了。其实，很多媒体采访时都会问旅行的意义，在路上的感悟。我挺怕回答这样的问题，因为我从未思考过旅行的意义。也没有那么多心灵鸡汤式的感悟，我只是默默地坚持一个信念，去完成一件自己一直想做的事，去赎回自己的青春，让自己在晚上不会失眠做噩梦。在巴基斯坦拉合尔的一个夜晚，我和一个瑞典女孩坐在天台聊天，我请她和铁观音谈着各自的人生。我对她说，在我很小很小的时候，家里穷，我经常光着上身，脏脏的，晒得很。黑，在农贸市场里到处跑。那时，中国刚开放。有一天来了几个西方游客，他们抓着我，拿相机给我拍照。而现在，我和你一样，在环球旅行的路上，就像在旅行中，走过去，活下来，回头看，山河锦绣。过去那些曾经让你不开心的事，总有一天，可以笑着把它说出来。有许多人在网上给我们写信，有面临毕业的大学生和已经在工作的人，说在生活中对未来的迷茫，面对渐渐逝去的青春不知所措。看到我们的故事后，也想不顾一切的去旅行，但又有很多东西放不下，不知道该怎么办。其实，谁的青春不迷茫？具体的事例我也无法一一建议，但请记着一句话：在悔恨代替梦想之前。一个人是不会老去的，只要初心不改，该来的始终会来，千万别太着急。如果你失去了耐心，就会失去更多。也有很多人问，这么长时间的环球旅行，经济来源拿什么保障？确实，在开始时，我所有的财产只有四万元，它支持我走完第一年穿越亚非的旅行后，已经花光了。在十字路口徘徊的那段时间，我回到爸妈开的汤粉店帮忙。我知道那段时间爸妈有多难过，辛苦培养出来的第一个大学生在给人煮河粉、面条、端碗、擦桌子。原来我会向现实妥协，准备回到原定的工作和生活。但蔡蔡转了一段话给我，鼓励我继续为梦想走下去。他说：“如果你有一些梦想，请你一定要相信自己。”一定要接受喜欢自己的样子，一定要让自己变成你真心会喜欢的样子。如果你想要做的不是长辈所控制你的样子，不是社会所规定你的样子，请你一定要勇敢地为自己站出来，温柔地推翻这个世界，然后把世界变成我们的。之后，我在每天晚上十二点收摊后，缩在店里的小隔间整理照片、撰写游记，直到东方既白。两三个月后，我的努力得到回报，开始有旅行摄影杂志向我约稿，后来还有出版社希望出版我们的故事。直到年中，我们在穷游网做了一次微博活动中写下一条关于我们的故事。二零一零年，我们一起辞职，花十个月四万元穿越亚洲十八国，从不会英语不懂护照签证，到不用指南书就可以游遍中东。最美的旅程是和心爱的人肩并肩，去看看这个寂寞的世界。最美的人生不是长辈控制的样子，不是社会规定的样子，是勇敢的为自己站出来，温柔的推翻这个世界，把世界变成我们的。这条微博发出后，在网上引起无数的转发和议论，从中新社到城市报刊，从中央电视台到地方卫视的节目邀请。从凤凰网到北美和东南亚的华人网站，雅虎香港甚至把这条新闻放在了当天首页头条。我们也应邀参加了旅居纽约的专访。一直到后来几个月，有网友告诉我们，这则旅行故事还神奇地成为了四川省某个全省统一考试的英语试题和某地高考模拟试题。在这商业社会，当有了广告价值后，许多旅行公司和旅游局开始联系我们，希望可以提供赞助，配合宣传。这种职业旅行的工作，对于一个还在卖河粉面条的人来说是难以抗拒的。但从小见过太多的人生起落和冷暖，我知道，在人生的某个节点，沉醉于当下的幸福，就如同在另外一个节点抱怨那时的不幸。他们都不是人生的终点。不管何时，都不应忘记自己的初心。为了自己的梦想，我付出过许多努力，因此我希望自己这次旅行是纯粹的，不掺杂商业的东西。我们推拒所有宣传赞助，带着写书和沿途摄影撰稿的稿费，我继续了自己的环球之旅。蔡蔡申请了美国哥伦比亚大学商学院的 MBA， 用假期加入旅行。我们在世界尽头的乌斯怀亚。等来了最后一分钟船票，登陆南极大陆，为我们的裸婚自拍了七大洲环球婚纱。精彩过后，我原以为结束旅行之后可以很轻易的回归工作和现实生活，直到有一天晚上，我在看一部旅行纪录片《星期六的地图》，讲述主人公在间隔年的历程，眼泪唰的一下就流了出来。之后的小半年，我一直处于迷茫和焦虑的状态。正如朋友陈家说过的一句话：“当享受过那种铺天盖地的自由之后，现实生活的琐碎会让你无法适应。”在办公室里，我总会恍惚地想着自己徒步在尼泊尔的喜马拉雅雪山，迷失在阿拉伯世界那些一千零一夜般的古城集市，漫游于充满色彩和激情的南美迷幻城市。享受东南亚和加勒比海的阳光沙滩，而不是眼前这一张办公桌和一台电脑。原来，相较于走出去，回归的路显得更困难。直到有一天晚上，我当月工资未发，信用卡过期，新卡尚未寄到。我跑完步回家时，摸摸口袋，发现只剩下四块钱。那天晚上，我没有吃晚饭。这时我才从幻想中醒悟，这几年梦想的实现是用以前数年工作为基础，但梦想毕竟不能当饭吃。在我回来后，父母也把店铺关掉，回到乡下安度晚年。近三十年，我们像城市里的候鸟般在不同的地方搬迁，寻找谋生的机会。如今也算是落叶归根，只是他们不能像事业单位退休人员一样有养老保险。以前父母把我养大，未来我需要尽自己的责任。记得小时候，我坐在爸爸的三轮车后面去送货，路过和澳门分界的铁网时，我把自己的手指从铁网的空隙伸过去，兴奋地说：“我到过澳门了。”爸爸说：“等你以后有本事了，就可以从那边走过去澳门、去香港。”是的，现在我走出去了，还要带着他们也一起出去。看看这个世界。前不久，我在纽约朋友开的美国大学申请机构，带了一对国内的中学生来参观美国大学。我因为在哥伦比亚大学住过一段时间，就随行帮忙拍照。孩子们都来自江浙沪一带富裕家庭，他们可以不用参加国内的高考，父母会请培训机构教他们参加美国的大学考试。在参观大学时，朋友还请来路透社的财经主播、华尔街的投行经理为孩子们上课。孩子们也非常聪明。在沿途闲聊中，他们所看到的东西，已经不是我们当年同一年龄段时所可以比拟的。这是社会的进步。而离开纽约几天，当我回到家乡时，我唐大哥上世纪八十年代只有十五岁时就到珠三角谋生。如今他在乡下建起了新房，收入不算低，小孩也已经十几岁了。但作为外来人口，我这个侄子没法在城里比较好的学校念书。虽然他在这里出生长大，念完一个外来人员小学后，就回到陌生的乡下，成为新闻报道中所讲的留守儿童。就像当年我那样，这又是一个命运的轮回。我知道，旅行回来后。我们以后也会有自己的小孩不求也不希望未来可以用金钱为孩子的未来铺路，但起码要保证给他们获得公平教育的机会。世界很大也很美好，等待我们去探索的东西还有许多，而这个世界也有许多你爱和爱你的人，还有许多需要去承担的义务和责任。回来后发生的几件事让我明白，有走出去的勇气。也一定要有能走回来的本事。朋友们老说我很有个性，是个活在梦想里的非现实主义者。其实我的人生也只是随着社会发展的大潮在随波逐流而已。梦想不过是在现实的基础上再加上多一点小小的坚持而已。改革开放把我从封闭的山区送到开放的前沿，城乡二元的户籍制度让我成为最早一批的留守儿童。城市候鸟一样的成长经历，让我很小就明白了社会的冷暖，也让我在对梦想生活的追求上更加执着。有一次，我和朋友一起在南门涮肉，大家都说以后的生活理想。我并没有很大的抱负，只要父母安康，有一个不离不弃的爱人，三五知己便已足矣。但工作有能力到让自己的小孩吃上不含添加剂的奶粉，幼有所教，老有所终。到时就可以找一处地方，开一个带咖啡馆的旅馆，朋友们来吃我们做的蛋糕，分享他们的旅行故事。闲暇时，我们在一起背包上路，春暖花开，劈柴喂马，周游世界。现在流行谈中国梦，国之梦想建立在家的梦想基础上，这就是我的中国梦。今天，在我环球旅行的一千个日夜后，新书《青春之后，认输之前》在网上首发。旅行就像打开了一扇门，让我看到了世界的多姿多彩和无限可能。彩彩给我写了一句：“七大洲并不是终点，而是人生旅途的又一个开始。”未来，我希望可以成为一个人文摄影师，用镜头去记录这个世界。新的目标同样需要付出新的努力。这几年我在旅途中学习摄影，为许多杂志媒体拍过照、写过稿，积累了一些摄影经验。平日里我在上海开设旅行摄影课，教授基础的相机操作和拍摄技巧。未来将会主要从事海外旅行婚纱的业务，以此作为我的收入来源，支持自己的梦想和家人的生活。接下来几年，我都会专注于摄影一件事情上。我不是聪明之人，喜欢一条路走到黑。相信只要找到自己的路，坚持下去，不三心二意，若干年后总会略有成就。感谢我的妻子蔡蔡，我们在一起的日子每天都过得那么生动。有一家媒体采访我们时问：你们在成长历程、职业等方面都有很多的不同，结婚之后是否会为对方妥协？为对方改变自己，彩彩回复道：“爱一个人就是爱他本来的样子，不要因为结婚后互相迁就而改变自己。两个人在一起不是彼此束缚，而是应该鼓励对方，一起去看一个更大的世界。因为你的鼓励，我度过一个无悔的青春，看到一个更大的世界。因为你的支持，我在青春之后认输之前，依然可以心怀梦想。”继续向前。感谢神山南加巴瓦和五月天的音乐，让我们相遇相知，一直陪我们度过。用我和菜菜最喜欢的那首《倔强》，致我们的青春。
1: 烧过才能出现风光，逆风的梦想更适合飞翔。我不怕千万人阻挡，只怕自己投降。我和我最后的倔强，握紧双手绝对不放下。一站是不是天堂？就算希望不能绝望。这一次为自己疯狂，就这一次，我和我的倔强。我和我最后的倔强，握紧双手。